0: Всем привет! С вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись едой» и это «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании – и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Прежде чем мы начнем, я хочу извиниться за то, что, возможно, вы слушаете эхо. Это потому, что мы переехали в очередной Airbnb, временный, конечно, и здесь, как и во многих португальских квартирах, высокие потолки. А сегодня мы будем говорить о о том, как правильно читать этикетки продуктов. И идею этого подкаста мне подкинула моя дорогая клиентка. И она сказала, Лиза, я часто путаюсь, когда я прихожу в магазин, на что обращать внимание, когда я покупаю продукты, которые мне менее знакомы, как я могу знать, это оптимальный продукт по составу, насколько там, там окей по сахару, по жиру, по клетчатке, по белку и так далее. И было бы классно, если бы ты записала какой-то эпизод, который бы помогал разбираться и быть более образованными в плане чтения этикеток, продуктов, разных продуктов и простых продуктов, и более сложных продуктов и так далее. И я подумала, ну, конечно, это был бы прекрасный эпизод. Поэтому я благодарю мою клиентку за то, что она дала мне эту идею. И сегодня мы будем говорить с вами на эту тему. Значит... Пару важных моментов, которые нужно прояснить перед началом. Смотрите, во-первых, в зависимости от того, в какой стране вы находитесь, на каком языке у вас продукты, да, будет немного меняться формулировка каких-то ингредиентов, будет меняться формат именно этикетки. Да. В России один вариант, в UK другой вариант, в Америке третий вариант, в Португалии четвертый вариант, но по сути базовый такой кор информации, он всегда содержится примерно в одинаковых местах, скажем так, я вам про это расскажу. Поэтому, если что-то, вот когда я буду говорить, что-то не стыковывается на 100% с вашими этикетками, то это просто потому, что мы, возможно, находимся с вами в разных странах. Сейчас нахожусь в Португалии, раньше я была в UK, то есть когда я работала, например, в NHS в британском Минздраве, я там учила людей читать именно британские этикетки, да. Сейчас я вот читаю португальские, но по сути они плюс-минус все похожи. Да, и главная информация, важная информация находится везде. И я вам сегодня про это расскажу. Следующий момент. Мы не будем проходиться по прям каждому возможному ингредиенту, потому что тогда это был бы очень длинный эпизод. Поэтому я вам расскажу про самые важные аспекты, на что нужно смотреть, когда вы покупаете продукты, когда вы читаете этикетки, какие моменты могут вас путать, и где люди часто делают ошибки. Вот. Я хотела бы также этот эпизод сделать более практический. Я подумала, не сделать ли бы нам такую вещь. Вот я себе выбрала несколько продуктов, и когда я пройдусь по вот, скажем так, теории, да, расскажу вам, на что обращать внимание, потом я возьму пару этих продуктов и с вами прочитаю ингредиенты. Конечно, это не визуально, потому что это подкаст, поэтому здесь есть некое ограничение, но тем не менее, может быть, если вы будете слушать этот эпизод дома, на кухне, то вы можете тоже взять какие-то продукты у себя в шкафу и посмотреть каким-то таким вот уже новым взглядом на ингредиенты этикеток. Итак, первый момент, с которого я хотела бы начать, это главная лицевая сторона продукта. Часто то, что пишут, на лицевой стороне, на главной стороне, да, не всегда отображает, что у нас сзади, то есть там, где написаны ингредиенты и конкретная уже информация по нутриентам. Так? Поэтому возьмите себе, наверное, как такое правило, как такой принцип, что не стоит легко полагаться на информацию, которую пишут на главной стороне, на лицевой стороне. Почему? Потому что часто на этой стороне используют более броские маркетинговые заявления. Например, «healthy snack» или «good for you». Да, вот такие вот э, моменты. То есть это слова, которые имеют описательный характер, но они не обязательно имеют научное объяснение. Да, тут можно увидеть такие слова, как суперфуд, «detox», «healthy» и так далее. Поэтому сразу предлагают, например, если вы видите какой-нибудь батончик, мюсли-батончик, да, и написано «фитнес». Ну, это ни о чем нам не говорит, на самом деле. И когда мы переворачиваем уже потом на обратной стороне, здесь уже кроется вся важная информация. То есть, например, если написано «фитнес-батончик», мы думаем, о, классно, там, допустим, там белок, там много белка. На самом деле, очень часто это не так. Там будет больше, например, сахара, может быть, больше, может быть, больше мюсли и совсем немного белка это не значит что это плохой продукт да? мы с вами не делим еду на плохую на хорошую просто это значит то что это не то о чем вы думаете и я про эту информацию говорю то есть если вы думаете то, что ой это например там мне там, после тренировки или этот, условно этот продукт поможет мне не знаю, похудеть нет переворачивайте сразу на обратную сторону и читайте следующий момент мы начинаем читать ингредиенты ингредиенты они находятся они обычно пишутся такими длинными строчками. То есть у нас есть два места для важной информации на этикетке. Первое это таблица, мы про нее поговорим чуть позже, и также это список ингредиентов. Так вот, список ингредиентов, он обычно пишется такими длинными строчками. Да? Если вы живете в какой-нибудь англоговорящей стране, где, например, или даже не только, или даже в русскоговорящей стране, то часто ингредиенты... Будут расписаны на разных языках. Вот я, например, в Португалии, да, и у меня тут ингредиенты написаны на португальском, на английском и на французском. Если нету на русском, то вы ищите информацию на английском. Так? у меня нету продуктов здесь на русском языке, поэтому для... мой базовый язык будет английский. И вот я сейчас живя в Португалии, конечно же, я смотрю на текст, который на английском. И, значит, что, мы сказ... что важно знать про список ингредиентов? Это один из самых важных моментов. Важно знать, что ингредиенты перечисляются от наибольшего к наименьшему по весу. То есть, например, если мы смотрим на мюсли-батончик, и там первый ингредиент – овсянка, то мы знаем, что по весу в этом продукте больше всего овсянки. Также бывает, что в скобках пишется процент. Например, овсянка, оутс – 30%. Следующий продукт, значит, мы знаем, что будет меньше, чем 30% от всего веса. Да? То есть, например, следующий продукт может быть орехи какие-нибудь, миндаль, там может быть 20%. И будет так поубывающий. Что тут еще тоже интересно, что, например, если на лицевой стороне написано клубничный батончик, мы думаем, о, тут, значит, хороший источник клубники, или там, тут есть клубника. На самом деле, очень даже не обязательно. Часто это имеется в виду просто какой-то flavor, то есть вкус. И этой клубники там может содержаться ничтожное количество. Там может быть, например, даже просто какой-нибудь экстракт клубники, а не сухая или, конечно же, даже свежая клубника. Дальше. Я слышала такие вот у людей сомнения, что, ну, даже список ингредиентов ему нельзя доверять. Нет, это неправда. Списку ингредиентов как раз-таки и нужно доверять, потому что там производитель обязан писать, что содержится конкретно. Чему не стоит доверять, как я сказала в начале, это именно вот лицевой главной стороне продукта. Да, там обычно маркетинговые заявления, сзади у нас именно фактические ингредиенты. Вот я сказала, что тот ингредиент, который содержится больше всего в продукте, он у нас самый первый. Да? При этом, смотрите, есть витамины и минералы, которых по весу, в принципе, обычно меньше, чем, например, овсянки какой-нибудь. Это потому, что этих микронутриентов нам нужно меньше по количеству. Нормально, если они будут в меньших количествах. То есть это не всегда значит, что это плохо. По поводу сахара. Когда мы смотрим на содержание сахара в ингредиентах, мы должны знать и помнить, что сахар не всегда пишется как сахар. Какие могут быть ингредиенты, которые тоже являются сахаром? Это могут быть такие слова, как глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза, лактоза, сиропы все, то есть финиковые, кленовые, кукурузный, коричневый, Рисовый сироп, овсяный сироп и так далее. Всякие нектары, кокосовый сахар и так далее. мед, мальтедекстрин, нектарогавы. Это всё у нас является добавленный сахар. Следующий шаг. Мы смотрим на таблицу нутриентов. Это можно делать перед тем, как смотреть на ингредиенты. Это можно делать после. Это, в принципе, не важно. В таблице нутриентов у нас есть следующая информация. Сначала пишут калории. И килоджоули. Значит, мы смотрим на калории. Нам не особо важно смотреть на килоджоули. Смотрите, какой, какой момент важный про калории. Читать калории не значит быть, скажем, помешанными на калориях. То есть тут, опять же, вот важна какая-то умеренность в подходе. Знаете, есть разные люди. Возможно, вы когда-то очень много считали калорий, и вам, наоборот, смотреть на калории, может быть, триггерить, да. Если же вы никогда не читали калории, то вам, наоборот, полезно иметь осведомление. В общем, хорошо понимать и уметь читать эти ингредиенты и эти этикетки. Но это не значит, что нужно быть у них обсесс, то есть помешан, то есть все. Только, значит, Если, если в продукте немножко не так по калориям или там, по белкам, жирам, углеводам, то я его не беру. Нет, мы... Увеличиваем наши знания и осведомления. Если абсолютно игнорировать это, то тоже вопрос, а почему мы так боимся этой информации? Когда информации нужно подходить спокойно. Это просто информация. Итак, мы смотрим на, на кейкал килокалорий. Дальше обычно сначала пишут жиры, общие жиры, и потом разбиваются на насыщенные жиры, трансжиры. И еще бывает холестерин, пишут. Пишутся в граммах, то есть, например, 15 грамм жира на 100 грамм. А, еще момент. В таблице часто пишут на 100 грамм или на порцию, точнее и на порцию. То есть обычно в таблице пишут и то, и другое. Что важно э, очень знать? Лучше всего смотреть на информацию на 100 грамм. И особенно если вы сравниваете два похожих продукта, например, два йогурта, и вы хотите понять, окей, где там больше белка, где там меньше сахара и так далее то сравнивать нужно продукт на 100 грамм. Потому что один продукт порция 150 грамм, а другого продукта порция 130 грамм. И если мы сравниваем два продукта, но их разный разные вес, мы будем делать неверное сравнение. Поэтому сравнивайте продукт на 100 грамм. Сколько грамм жира на 100 грамм? Дальше, сколько из них э, насыщенных жиров, например, насыщенного жира. 2 грамма из этих 15 это будут насыщенные жиры. Дальше пишут углеводы, carbohydrates. Тут может быть углеводы и потом сахар, то есть какая часть из них это сахар, потому что сахар это углеводы, да. Также могут писать fiber, клетчатку, потому что клетчатка это тоже тип углеводов. Клетчатку могут писать отдельно. Это зависит от страны в которой вы находитесь. Обычно в граммах пишут, например, там 30 грамм углеводов на 100 грамм продукта. Из них, например, 15 грамм это клетчатка, условно, или 6 грамм это сахар. Дальше пишут белок, это протеин, протеин тоже будет в граммах, и в конце уже будет обычно соль. Теперь, что важно сказать еще про калории? То, что указано на упаковке, или, например, вы ищете информацию, сколько калорий в продукте там, в интернете и так далее, нужно понимать, то, что эта информация не 100% точная. Почему? Потому что калории в продуктах обычно определяются в лабораториях. И это делается таким образом: берется продукт, и он сжигается, и из него извлекается энергия, и в эту базу заносится вот эта вот энергия, которая извлеклась из этого продукта. Но этот процесс сильно отличается от того, что происходит в нашем организме, в частности, в пищеварительной системе. То есть мы обычно не извлекаем, то есть наш, наш кишечник, наш ЖКТ не извлекает все там, 100% энергии из продукта, потому что часть из этого выходит. И исследования показывают, что мы можем на 30% меньше калорий усваивать, чем написано на упаковке. И обычно чем более цельный продукт, тем меньше калорий мы усвоим. То есть в отличие от лабораторных исследований, от лабораторных условий, мы люди, и особенно наши кишечные бактерии, микробы, мы не извлекаем все до последней калории из особенно вот, цельных продуктов. С другой стороны, продукты, которые прошли высокую степень переработки, или так называемые ultra-processed foods, их, как бы большая часть переваривания, то есть процессирования, уже прошла, да, то есть и мы, когда мы едим эту еду, наш организм более легче извлекает из нее калории энергию. И, соответственно, калории более доступны, да, и мы больше всасываем. Это нужно иметь в виду. Поэтому, например, есть условно-цельные орехи лучше в какой-то мере, если мы хотим, например, снижать калорийность, нежели э, ореховая паста. Опять же, это не значит, что ой, мы демонизируем ореховую пасту, потому что в ней больше калорий извлекается. Нет, -не нет, просто мы это имеем в виду, Окей? На что нужно обращать внимание со стороны вот, здоровья? И лучше выбирать продукты, в которых меньше насыщенных жиров, меньше соли и меньше добавленного сахара. При этом, чего лучше выбирать больше? Если больше в продукте клетчатки, белка, ненасыщенных жиров, хотя ненасыщенные жиры часто не пишутся. Почему хорошо выбирать продукты, в которых больше белка и больше клетчатки? Во-первых, многие люди не доедают клетчатку, прям большинство, и поэтому стоит обращать на это внимание. Допустим, если вы берете, условно, хлеб, так, и вы видите то, что в одном хлеве на 100 грамм 5 грамм клетчатки. А в другом хлебе, в котором, например, больше семечек, в этом хлебе, например, 8 грамм, то здесь, конечно, лучше брать хлеб, в котором 8 грамм белка, э, клетчатки. Клетчатка помогает нам регулировать сахар в крови, помогает э, лучше пищеварению, помогает регулировать стул, и она также помогает нам чувствовать себя более сытыми на более продолжительный промежуток времени. То же самое с белком. Белок он хорошо насыщает, и поэтому... Лучше выбирать продукты, в которых больше содержится белка. То есть, например, если вы сравниваете два йогурта, в одном йогурте 10 грамм белка на 100 грамм, в другом йогурте 13, то здесь лучше брать тот, которым тринадцать. 13. Опять же, важно смотреть на 100 грамм. Если вы смотрите на, на один йогурт и там на 100 грамм 10 грамм белка, а в другом йогурте на 150 грамм 13 грамм белка, то, конечно же, мы не сравниваем одинаковые вещи. Потому что тот йогурт, в котором 10 грамм на 100 грамм, на 150 грамм будет в итоге 15 грамм белка. По поводу клетчатки важный, интересный момент. Если продукт содержит минимум 6 грамм клетчатки на 100 грамм, то это считается high-fiber food, то есть продукт, в котором много клетчатки. Я вам скажу так. Хлеб, вот у меня сейчас нет перед глазами хлеба, но, например, в хлебе на 100 грамм будет больше клетчатки, чем, например, в рисе. Опять же, зависит от хлеба. Или, например, паста. Вот если вы покупаете пасту из цилиндровой муки, или, например, пасту сейчас становятся популярны что-то типа lentils, то есть чечевичная паста, или паста из фасоли, или паста из разных типов муки, то обратите внимание, там, как правило, будет больше клетчатки, чем, например, в обычной пасте. Опять же, это не значит, что мы должны перестать есть обычную пасту, потому что когда мы идем в ресторан, скорее всего, нам подадут обычную пасту. It's okay, ничего страшного. Но когда у вас есть выбор, то лучше его делать в сторону более high fiber то есть более высокому по количеству клетчатки продукта. Будут ингредиенты, которые вам непонятны. И это нормально. Вы не обязаны знать название всех ингредиентов. Раньше был такой э, такая глупость, ходила в интернете, до сих пор я вижу, это бывает, что если вы не понимаете ингредиенты в списке, то вам нельзя их покупать. И вы не обязаны знать все химические названия ингредиентов. Если вам чего-то непонятно, ну, просто, может быть, этого вы этого не знаете. Поэтому то же самое касается вот это заявление. Если в продукте очень много большой состав, то его нельзя покупать. Глупость. Потому что есть здоровые, полезные продукты, в которых много ингредиентов. И что? Если вы купите какой-нибудь хлеб, в котором много семечек, в котором много эм, там, отрубей, возможно, там будут добавлены какие-нибудь витамины, минералы, там будет много ингредиентов. Ну и что? Это не значит, что это плохой продукт. Итак, дополнительные компоненты, ингредиенты часто нас пугают. Это не нужно этого делать. Например, загустители. Что такое загуститель? Это вещество, которое делает продукт более вязким. Например, это может быть желатин, это может быть пектин. Пектин – это у нас, кстати, пребиотик. Это может быть крахмал. Крахмал – это сложный углевод. То есть ничего страшного в этих ингредиентах нет. Эмульгаторы. На английском это emulsifiers. Это вещества, которые помогают смешивать ингредиенты, которые не могут обычно смешиваться. Например, когда мы смешиваем воду и жир, да, то есть, если вы, например, в, в воду капнете жир, масло, то они не смешаются. То есть масло будет отдельно такой капелькой. Да? Так вот, эмульгаторы, они помогают как бы их смешать. Примеры эмульгаторов – это соевый лицетин, это может быть яичный желток. То есть э, ничего плохого в этих ингредиентах нет. Консерванты – это вещества, которые мешают микробам жить и размножаться. Без этих консервантов часто продукты быстро портятся. Но интересно то, что один из самых популярных консервантов это соль. Опять же, у них ничего плохого нет. И наши любимые Ешки то есть, напоминаю, буква Е. У меня, кстати, был эпизод Соли Косникова. Если вам интересно, про более подробно про химические, скажем, вещества в еде, про пищевую химию, то послушайте этот подкаст, я оставлю ссылку в описании. Ешки – это у нас вещества, которые проверены на качество и на безопасность, и они могут использоваться в определенной установленной дозировке. Поэтому их избегать неразумно, не стоит, ешек не нужно бояться. Часто вы можете видеть на упаковках, например, меньше жира. Reduced fat – это может быть окей, особенно если вы хотите снижать калорийность своего рациона, то есть lower fat – очень часто будет означать также lower calories. То есть если в продукте меньше жира, то часто там будет и меньше калорий, но не всегда. Например, возьмем какой-нибудь молочный продукт. Есть у нас творог. Жирный творог, там будет, как правило, больше калорий на 100 грамм, а, например, в обезжиренном или в менее жирном твороге будет меньше калорий. И это потому, что жиры, они самые плотный по калориям. То есть на 1 грамм жира у нас 9 калорий. И, соответственно, если мы снижаем количество жира, то есть грамм, граммов жира в продукте, то за счет этого снижается и калорийность. Это неплохо, как я говорю. Но часто, например, обезжиренный продукт, он просто невкусный. То есть обезжиренный йогурт, они часто невкусные, мне лично. вот и я лично предпочитаю средней жирности. И что нужно помнить, что бывает такое, что если продукт обезжиренный, то там мог, могут быть добавлены больше сахара. Это не обязательно так, потому что часто люди заявляют, как будто бы так всегда. Это не всегда так, но смотрите. Смотрите на, опять же, вот список ингредиентов, на сколько сахара. То есть, например, у вас есть обезжиренный йогурт и есть в средней жирности йогурт. Посмотрите на эту таблицу и сравните, сколько там сахара. Если там меньше сахара, то окей. То есть там будет меньше калорий, если, опять же, это является вашей целью. Это достаточно легкий способ, чтобы снизить калорийность рациона, даже этого не ощущая. То есть все равно есть любимые продукты, но если вам не принципиальный вкус, да, но вам хочется снижать калорийность рациона, то почему бы и нет? По поводу белка я вам сказала, что лучше брать тот продукт, в котором больше белка. И что еще хочется здесь добавить? Немного резюмирую. Лично в моей жизни, что часто попадает в мою продуктовую тележку? Это продукт, в котором больше всего содержатся клетчатки. Например, когда я выбираю пасту, я стараюсь выбирать ту пасту, в которой будет больше всего клетчатки на 100 грамм. Если что касается соли, то это тоже обычно что-то будет средний или меньше соли. Что касается сахара, смотрите, тут зависит от того, какой это продукт. Если это продукт, который нет смысла, чтобы там был сахар, например, конечно, фасоль, мне не нужна фасоль с сахаром, потому что я ем фасоль не ради сахара. Поэтому я буду выбирать фасоль, в которой будет мало или вообще не будет сахара. Я часто покупаю фасоль, в которой вообще нет сахара. Но если это какой-то десерт, то, конечно, я не буду уже там смотреть, ой, сколько там сахара. Потому что я понимаю то, что это десерт, и значит то, что там есть сахар. То есть я уже понимаю, что я ем сахар. И это тоже окей. То есть вот тоже нет такого черно белого то что всегда нужно брать любой продукт, в котором меньше сахара. Но эта рекомендация не особо-то работает, если мы покупаем шоколад. Например, что плюс-минус в шоколадках одинаковое более-менее количество будет сахара. Поэтому тут смысл насладиться шоколадкой. Вот и все. Также я буду, скорее всего, выбирать продукты, в котором будет меньше насыщенных жиров, больше белка, и также, например, разнообразные ингредиенты в таких продуктах, как например, хлеб. То есть, если там содержатся разные семечки, разные какие-нибудь отруби, то это все классно, я буду брать тот, в котором вот больше вот таких вот питательных нутриентов. И напоследок хотелось бы сделать следующее: я нашла у себя в кухонном шкафу несколько продуктов, и хотелось бы пройтись вместе с вами, прочитать вот эту вот таблицу. Нутриентов. Значит, передо мной сейчас банка э, томатного соуса для пасты. Здесь написано полпаде томаты, цибола и альо. Это значит томаты, на португальском томаты, лук и чеснок. Итак, значит, что я смотрю? Что я делаю? Я сейчас сразу смотрю на, на таблицу э, нутриентов. Здесь у нас что? Energy, то есть это калории, написано 60 килокалорий на 100 грамм. Так. Дальше жиры 1,3 грамма, дальше тут мало будет нас, э, насыщенных жиров 0,2 грамма, углеводы 9,6 граммов, из которых сахара 5,9 грамм, файбер, клетчатка 1,6 грамма, белок 1,7 и соль 0,1. То есть здесь понятно, что здесь в основном калории будут из углеводов, Ну, понятно, почему. Потому что это сделано из томатов в основном, да. То есть это неплохо. Понятное что дело, что тут нет таких ингредиентов, которые бы давали нам какой-то белок, например. Много белка или даже много жира. И теперь я посмотрю на список ингредиентов. Написано. Ага, вот на английском. Juice and pulp. Концентрированный томатный сок и мякоть. Дальше лук. 9%, чеснок 1-3%, подсолнечное масло, кукурузный крахмал, acidity, regulator, антиоксидант аскорбиновая кислота. И все. То есть, очень даже неплохой соус. Есть какие-то специи, есть лук, чеснок. Будет давать аромат моей пасте, когда я буду готовить. Или ден. Короче, классно. Дальше. Купила недавно такую замороженную, как такие филе рыбы. Это, это код, это у нас это треска. И здесь внутри со шпинатом и в такой тонкой прослойке панировки. И что у нас значит тут по ингредиентам? Пишется. А, Аляскан полок. А, это полок. Я не помню, кто по-русски. Ну, что-то типа трески, в общем. 50% в этих вот кусочках рыбы 50% сделано только это из рыбы. Остальное будут другие ингредиенты. Это тоже интересно, да, то есть, э, то есть тут рыбы не так-то получается и много, только 50%, потому что это панировка. Здесь будет wheat flour, это у нас мука, вода, шпи, э, шпинат, потом э, масло рапсовое и посолнечное, молоко в порошке, крахмал, сыр, соль, специи, мальтедекстрин сахар и приправы. То есть сахар здесь вообще в конце. То есть понятно, что если сахар в конце, то его тут будет немного. Что На 100 грамм 175 калорий. Это окей, это немного. Значит, 6,5 грамм жира на 100 грамм. 17 грамм углеводов. Из них 2,8 сахара. То есть видите, 2,8 сахара и 17 грамм углеводов – это немного. То есть остальные 14 грамм – то есть это будет мука. Клетчатка 0,9, это мало, но окей, это в принципе не продукт, который богатый клетчатки, потому что это рыба э, в панировке. И значит белок 11 грамм. 11 грамм белка на 100 грамм – это неплохо. Это не очень много, это нормально, пойдет. Вот как-то так. И последнее, что я хотела вам рассказать, вот недавно у нас была интересная с ситуация ситуацией. Мы купили две почти одинаковые консервы тунца. Одинаковый вес, 100, 120 грамм. И он мне говорит, блин, а как так в одной банке 32 грамма белка, а в другой консерве 27? То есть 5 грамм белка разницы, хотя продукт вроде бы одинаковый. И вот в чем дело? В том, что в одной консерве больше масла добавлено, а в другой консерве меньше. То есть пропорционально получается, что в одной консерве будет э, больше тунца. То есть сам тунец, он одинаковый по, по белку. Но из-за того, что в одной консерве больше жира, больше масла, соответственно, из-за этого на 100 грамм продукта, общего продукта, не только тунца, а тунец плюс масло, здесь получается в одном меньше белка, просто потому что пропорционально больше Жира. Я надеюсь, это понятно. То есть, посмотрите, в той консерве, в которой больше белка, то есть 32 грамма, здесь получается 8,2 грамма жира. А в той консерве, в которой меньше белка, здесь 14 грамм жира. То есть вот в чем кроется разница. Да? И это очень интересно. То есть Я понимаю, что у многих нет времени прям так вот досконально сравнивать, но просто когда у вас... Есть возможность поглядывайте, смотрите. Это просто очень интересно смотреть, в чем есть вообще разница. То есть они это два разных бренда, да, но э, в одном получается э, больше масла, и за счет этого получается меньше белка. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Я понимаю, что это много, возможно, кому-то новой информации, но просто обращайте внимание и проявляйте любопытство. Не нужно бояться калорий. Калории ⁇ это просто информация. Читать сетки ⁇ это информация. Не нужно этого бояться. Будьте исследователи. Одевайте вот эту вот шапку исследователя. Интересуйтесь и читайте. На этом все на сегодня. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще не подписались, чтобы получать регулярные уведомления, когда выходят новые эпизоды. Делитесь подкастом со своими друзьями, коллегами, членами семьи, чтобы распространять доказательную информацию о питании. Пока-пока.